0: Сегодня хотел бы поговорить на, на, мой взгляд, на очень-очень важную тему. И тему я сформулировал следующим образом. Тема сегодняшней проповеди – евангельское отношение к грешным людям. Евангельское отношение к тем людям, которые живут во грехе, живут без Бога, которых Библия называет грешниками. Грешники есть разные, есть совсем морально павшие грешники. Есть очень культурные, воспитанные грешники, успешные грешники, процветающие грешники. Мы почему-то думаем, что если грешник, ну это значит какой-то забулдыга под забором валяется в канаве, весь пьяный. Есть очень успешные, состоятельные, богатые, влиятельные, но грешники, но грешники. И их большинство, Иисус сказал, что... Ко спасению ведет узкий путь, и немногие идут по этому пути. Подавляющее большинство находится на широком пути, который ведет в погибель. И те, кто на этом пути, это это грешники. Как бы это, может быть, неприятно было кому-то слышать, их больше, чем праведников. И нам нужно научиться правильно к ним относиться. Библия учит нас подвязаться за веру евангельскую. Помните, в послании к евреям сказано, чтобы мы подвязались или стояли за веру евангельскую. Но у нас не только вера должна быть евангельская, у нас все должно быть евангельское, аминь. То есть, основанное на Евангелии Иисуса Христа. Мышление должно быть евангельское, поведение должно быть евангельское, и отношение к людям тоже должно быть евангельским. А что такое евангельское отношение к людям? Вот об этом Мы и поговорим сегодня. Это то, как Евангелие учит относиться к людям. Это то, как человек, чья жизнь пропитана евангельскими истинами, который стоит на евангельских позициях, то, как он относится к людям. Люди бывают разные, как я уже сказал, да. Но чаще всего мы привыкли делить наше окружение на на праведников и грешников, на своих и на чужих. Мы чуть-чуть поговорим о том... Каким должно быть отношение к праведникам? К кого Иисус оправдал? Кто, кому Иисус простил грехи? И кто сегодня идет по узкому пути? Но в основном, наверное, нам нужно понять и уяснить для себя, каким должно быть наше отношение к грешным людям. Все в этом мире строится на отношениях, правда? Наша возможность проповедовать Евангелие людям, она тоже во многом обусловлена тем, какие отношения у нас с людьми. Потому что если у нас плохие отношения с людьми, как им проповедовать? Да никак. Нас просто никто не будет слушать. Если у нас нет вообще отношений с людьми, нас тоже слушать никто не будет. В этом мире все строится на отношениях. Бизнес строится на отношениях. Семья строится на отношениях. Партнерство на... Церкви строятся на взаимоотношениях. И нам следует задуматься, что сама возможность для неверующего человека спастись тоже зависит от того, какие мы отношения построим с теми, кому мы хотим проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Хорошо, вы скажете, ну о чем тут рассуждать? Но мы же знаем правильный ответ, любить их надо. Все правильно, любить надо. Но знаете, на практике с чем мы сталкиваемся? Я перечислю основные, самые распространенные варианты того, как христиане относятся к неверующим людям, к неспасенным людям. Очень часто верующие занимают э, позицию превозношения над над, над неспасенными. Э, Как ни крути, но где-то люди начинают себя чувствовать как бы выше. Вы там внизу с дьяволом, а мы тут с Богом. Это неправильно абсолютно. Э, Есть еще одна позиция, когда люди пытаются спорить переспорить неверующих, доказать, что быть неверующим – это как-то… А верующим быть – это круто, это мощно. И люди начинают спорить. Я не так давно наблюдал просто какую-то истерию среди христиан в интернете. Выложил кто-то какую-то информацию по поводу того, что… В какой-то далекой галактике астрономы сделали фотографию, и там нашли город Бога, и вот это вот, ну, Боже мой, такая канитель, и и, и христиане, давай вот делать посты с этой заметкой, и и заголовки такие, шах и мат всем атеистам, вот, пожалуйста, вам доказательства, вот, неопровержимое, вот, смотрите, мы вас переспорили. Друзья, ну, какой спор, ну, о чем вообще речь? Это совершенно неправильно и неверно. Когда не удается переспорить, христиане начинают злорадствовать, к сожалению. Как много и как часто я слышал, когда уже не находя аргументы для спора, христианин, как ребенок, захлебывается, говорит. Да, ах ты так, значит, но хорошо, вот ты окажешься в аду и будешь меня видеть, что я в раю, а я потом из рая тебе так пальчиком, вот, вот. а помнишь, а помнишь, а ты не захотел. Друзья, это, это такой бред, это такое детство, это такая глупость. Я не знаю, в этом ассортименте различных отношений верующих к неверующим, Часто всплывает и безразличие, когда ну, люди замыкаются в в какую-то свою субкультуру христианскую и считают, что больше никого нет. Мир там где-то уже э, пропал, а вот вся жизнь-то вот здесь. Э, Но и вплоть до ненависти какой-то. Вплоть до ненависти, потому что, э, я не знаю, когда когда мир потрясается какими-то такими вот откровенными событиями, типа вот события недавних дней, когда в Соединенных Штатах Верховный Суд узаконил права гомосексуалистов на однополые браки. Сколько сколько я слышал из, из уст христиан, Фраз о том, что, о, эти мерзкие извращенцы, они там туда-сюда, пятое-десятое. Просто ненависть. Ненависть. Мы не научились еще как-то отделять грешника от его грехов, чтобы ненавидеть его грехи и любить его как человека. Это очень важно. Мы еще как-то терпимо относимся к своему неверующему соседу. Ну, а как насчет каких-то извращенцев? А как насчет ну, каких-то маньяков, которые убивают людей, насилуют детей? Знаете, что я заметил? Я заметил, что чем чем ниже морально падает грешник, тем сложнее нам его любить. Потому что просто рядовой грешник, который никому плохого так особо ничего не делает, мы еще как-то можем его любить. Думаем, ну да, его надо любить. А когда речь доходит до каких-то вот вопиющих случаев, когда... Мы узнаем, что кто-то там изнасиловал десятки детей и убил десятки взрослых. И когда речь заходит, а как насчет любить такого человека? Вот здесь наступает какой-то коллапс, какой-то взрыв в мозге. Мы, Мы не можем, мы ненавидим этого человека. Чем ниже моральное падение грешника, тем христианам сложнее его любить. Насколько это верно, насколько это правильно. Если говорить о евангельском отношении к грешным людям, то это совершенно не евангельская позиция. Друзья, если мы читаем послание апостола Павла к римлянам, то в самом начале этого послания мы видим, как апостол Павел очень точно, очень ясно описывает моральное падение Римской империи. Давайте мы посмотрим на эти стихи. Это Римлянам, 1 глава, с 13 стиха. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, то есть в Рим, но встречал препятствия и даже до ныне, чтобы иметь...» «Некий плод и у вас, как и у прочих народов, я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия для спасения всякого грешника, всякого верующего». Во-первых, Иудея, потом и Елена. «В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный вера уже в Будет». «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести неправду неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидима Его вечная сила, Его божество, а создание мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Теперь смотрите, 21 стих описывает, насколько низко может пасть человек. «Но как они, люди, познавши Бога, не прославили Его». «Как Бога не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте, так что они оскверняли сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца» который благословен во веки, Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались походи друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Такое чувство, как будто описывается в наше время. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непостребства». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые». Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Такое очень сильное, мощное описание того, как, насколько э, низко человек может пасть. И далее, начиная со второй главы, апостол Павел описывает, каким должно быть наше отношение вот к этим людям, которых он только что перечислил когда апостол павел говорит я не стыжусь благовествования христова я готов проповедовать всем почему он так говорит потому что он понимает что единственное спасение для вот этих людей это евангелие иисуса христа другой альтернативы нет ничто другое не спасет ничто другое не поможет и далее он описывает как, как мы верующие должны относиться к таким людям Здесь он говорит о гомосексуалистах, о транссексуалах, о всяких извращенцах. И знаете, сегодня мы видим, что эти люди, говоря уже о нашем времени, я думаю, что и тогда так было, но говоря о нашем времени, эти люди не просто живут вот в своем мире, в своем стиле, они непременно хотят добиться от общества одобрения своего поведения. Вот почему они устраивают гей-парады, вот почему они э, занимаются пропагандой этого движения. И они очень хорошо понимают, что реальной оппозицией в обществе, их взглядом являются убеждения верующих, христиан. И поэтому, желая добиться от общества одобрения своего поведения, они в первую очередь хотят, чтобы именно христиане их одобряли. Вот почему сегодня так много высказываний от известных людей, от тех людей, которые известны как христиане, это и, и, и руководителей каких-то больших христианских движений, это и американские президенты, которые, в общем-то, известно, что они были христиане. В истории американских президентов было два евангельских христианина. Это Джимми Картер и Билл Клинтон, и оба как-то неудачно. Себя проявили на, на своем президентском посту. Что касается Джимми Картера, он и сегодня жив. Ему 90 лет сегодня. И презентуя свою новую книгу, он, он сказал, вот я просто процитирую, он сказал, что Иисус Христос был бы не против гей-браков. Экс-глава государства убежден, что Иисус поддержал бы любой союз, основанный на искреннем чувстве. Об этом 90-летний Картер рассказал в интервью, представляя свою новую книгу. Друзья, это сегодня говорит человек, который а, нес служение евангелистов баптистской церкви. До того, как он стал президентом, а то, как он стал президентом, там тоже интересная история, никто не ждал, что это произойдет, то есть, но ну, нельзя сказать, что это случайно, но это неожиданно произошло. Вот до того, как он стал президентом, он ходил от двери к двери, стучался и спрашивал, приняли ли вы Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Он был евангелистом, он был уличным евангелистом. И сегодня этот человек делает такие заявления. Сегодня, почему-то сегодня стараются сделать так, чтобы представители христианских течений, движений как-то одобрительно начали говорить о ЛГБТ-сообществе. Есть очень много случаев, но... Не знаю, наверное, вы слышали эту историю, когда владельцев пекарни в Америке оштрафовали за то, что они отказались сделать торт для гей-пары. Я просто прочитаю вот из, и заметку из новостей. Рейчел и Лаурель Бомен Краер, это две женщины, лесбиянки, заказали торт на свою свадьбу. Однако Аарон и Мелиса Кляин, которые являются владельцами кондитерской, отказались испечь торт для нетрадиционной пары, объяснив это тем, что их религиозные убеждения идут в разрез с подобными браками. Таким образом, Кляйнами был нарушен закон штата Орегон о борьбе с дискриминацией, который запрещает, в частности, отказывать в обслуживании клиента по расовым, половым, возрастным, религиозным и прочим признакам. За то, что они отказались испечь торт для пары лесбиянок, владельцы кондитерской были оштрафованы на 135 тысяч долларов. Казалось бы, там на каждом шагу эти все, бейкеры, пекарни, кондитерские. Простите за такое слово, чего вы поперлись к христианам? Вы же же понимаете, понимаете, что ну вы будете давить на них. Там полно заведений, которыми владеют ваши же. Приследите к ним. Нет, надо именно туда. Надо, чтобы, вот, вот, чтобы потом сказать, а вот, а вот христиане для нас торт сделали. Значит, они нас поддерживают. Эта это, 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 это тенденция, она очевидна, друзья. И на этом-то история не закончилась. Ну, вы понимаете, что для обычной американской семьи, ну, пусть у них малый бизнес, да, но 135 тысяч долларов – это сумасшедшие деньги. И когда эта история получила глазку, то в интернете создали страничку, на которой собирали деньги для этой пары, чтобы они выплатили вот этот штраф. Собрали уже больше 100 тысяч. Когда собрали больше 100 тысяч, владельцы хостинга, на котором сайт был размещен, обрушили все, закрыли, деньги пропали. То есть, ну вот. Ну, какое-то безумие просто. Это не единичный случай. сегодня многие христиане, владельцы кафешек, забегаловок, там, дайери, пиццерии, вот они, они закрываются, потому что они, они не знают, как себя вести. Они боятся вот этих конфликтов, стычек, столкновений. Друзья, как реагировать на это все? Можно сказать, да это у них там, да, сегодня это у них, завтра это у нас будет Завтра мы столкнемся с тем, что к нам будут приходить и и требовать от нас одобрения всего этого. А как к нам относиться? А мы не знаем. Когда сегодня в церкви приходят представители ЛГБТ-сообщества, вот представьте, сегодня пришел бы к нам на служение человек такой и сказал бы открыто, что ну, я гей. Как бы вы отнеслись? Я знаю церковь, в которых на этих людей смотрят с брезгливостью. Фу, пошел отсюда. Друзья, они такие же люди, как и все остальные. Я не одобряю их поведение, но я говорю, что мы должны к ним относиться, видеть в них прежде всего людей. А как им спастись, если мы на них брезгливо смотрим? Кто с ними будет вести работу? Кто кто растолкует, как как нам относиться к таким людям? И вот мне эта тема кажется очень актуальной, потому что человек, который заранее подготовился, он, он в будущем не попадет в просаг. Я верю, что Бог хочет нас сегодня подготовить к тому, с чем мы столкнемся уже завтра. С чем мы столкнемся уже завтра. И я хотел бы показать в Писании, в чем заключается евангельская позиция, евангельское отношение к таким людям. Вообще, возможно, наверное, три три варианта, как относиться к таким людям. Первый вариант – это либеральное отношение. Либеральное слово, liberty, свобода. Когда... Человек говорит, да ладно, ну что там, ну это же не проблема, в конце-то концов. В принципе, все ну, страшно особо ничего, но они так себя видят, но они так чувствуют. Ну Ну, пусть самовыражаются таким образом, в конце концов, ну что, у всех свои странности. Вот сейчас, если такую позицию занял занял Джимми Картер и многие-многие христианские лидеры сегодня на Западе, когда просто такое свободное отношение, ну хотят пусть, ну что, какие какие проблемы. Есть вторая позиция, которая представляет собой, наверное, другую крайность. Это это такая фарисейская позиция, самоправедное такое возвышение над такими людьми. И, и, И когда такие люди сталкиваются с представителями вот таких морально падших слоев населения, если так можно сказать, у них сразу брезгливость какая-то появляется. Они начинают их ругать. Фу, эти извращенцы. Фу, у них такой унизительно язвительный тон. До чего они страну довели? Какой они пример молодежи подают? И так далее. Как они так могут? И кажется, что со стороны такие фарисеи выглядят апологетами, защитниками христианства. Но на самом-то деле это не так. На самом деле это не так. Когда после вот этого злополучного решения Американского Верховного Суда развернулась такая мощная дискуссия в социальных сетях по поводу того, что происходит в Америке, я от многих, от многих христиан слышал видел, читал то, как пренебрежительно относятся к этим людям, как их унижают, как, как брезгливо к ним относятся. Но, друзья, фактически, что вот эти геи, что вот эти фарисеи, они в одной и той же команде. Просто, если у геев во главу угла ставится их их похоти, то у фарисеев во главу угла ставится их самоправедность и их самовозвышение над такими людьми. И ни к чему хорошему такое противостояние не приведет. Третья позиция – это евангельская позиция. Позиция продиктована Евангелием Иисуса Христа. И у этой позиции есть четыре таких основания. Знаете, как у, у стула э, должно быть четыре ножки, чтобы он прочно стоял. Да? Точно так же вот у этой позиции есть четыре таких столпа, четыре основания. Я хотел бы вкратце их э, рассмотреть. Первое основание э, евангельского отношения к грешным людям – Это это правильное понимание природы греха. Правильное понимание природы греха. В чем оно заключается? Представьте себе дерево. У дерева есть крона, листья. У дерева есть ствол и у дерева есть корневая система. Если вас беспокоит то, что с дерева падают листья, вы ищете какое-то решение этой проблемы, да? Но вы можете просто их подметать. Но когда вы придете на следующее утро, что вы обнаружите? Листья опять падают. Если вы будете каждый раз подметать, то каждый день они снова будут падать. Это не решит проблему. Вы можете срубить ветки, срубить крону, оставить пенек. Но через некоторое время, знаете, что произойдет? Из этого пенька станут расти новые веточки. И если им позволить, дерево вырастет снова. Снова будет крона, снова будут листья и так далее. Если вы хотите решить проблему кардинально, что вам нужно сделать? Выкорчивать корни. Вот точно так же и грех. У греха есть корни, и у греха есть крона, листва. Так вот, все формы морального падения, моральных извращений – это листья на этом дереве. А что является корнем греха? А корень греха всегда один и тот же. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, первая глава, 21-22 стихи. Смотрите. «Но как они, эти люди, о которых мы сейчас говорим, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили?» но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. То есть проблема, корень проблемы не в в греховных формах. Эти колятся, эти мужики с мужиками спят, те спиваются, эти еще что-то – это все листочки. А корень в том, что эти люди отвергают Бога. И если уж речь заходит о представителях ЛГБТ-сообщества, то их проблема не в том, что им нужно изменить отношение к сексуальной жизни. Их проблема в том, что они отвергают Бога. Если мы будем пытаться их изменять, говорить, что нельзя, чтобы мужики с мужиками, а женщины с женщинами, нельзя колоться, нельзя пить, это все равно, что листики подметать. Вы там обрежете, они с другой стороны полезут. Если мы хотим решить проблему, на самом деле, то нам нужно в корень смотреть, а корень у всех грехов, у всех форм проявления греха, корень один и тот же, человек отвергает Бога. Человек не признает Бога, человек не хочет покоряться Богу, человек Бога противник, человек Бога противник. Поэтому спорить с, с такими людьми а, по поводу их поведения это бесполезно, это бессмысленно, это все равно, что спорить с человеком, у которого другие стандарты, знаете вот. А, В Европе уже давно перешли на метрическую систему исчисления. Сантиметры, метры, граммы, килограммы, километры. А в Америке до сих пор же все по-другому. Они до сих пор все мерят фунтами, этими дюймами, ярдами, милями. Все не как у людей. Вот. И представьте, что вы спорите с человеком, у которого другая система. вы говорите, длина этой комнаты, вот, ну, стены в этой комнате вот 5 метров. Он говорит: нет, не 5 метров, а 5,5 ярдов. И, и как вот как договориться? Никак. У вас разные стандарты. Мы говорим этим людям, что гомосексуализм это плохо, это грех. Он говорит, как плохо? Мне хорошо, я его люблю, Он меня любит. Нам хорошо. То есть мы меряем это дело стандартами Божьего Слова, а они мерят это дело совсем другим стандартом. Знаете, один, однажды Клайв Стейплз-Льюис написал короткую такую, ну это не статья, может быть, там, ну, брошюра «Право на счастье». Когда он говорил, рассказывал о том, как один человек, который развелся со своей женой, оправдывал свой поступок, это была середина прошлого века еще, когда еще не все так плохо было. И этот человек говорилось, ну я же имею право на счастье. но ну, я, я не могу с этой женщиной ладить. Ну почему я должен страдать всю жизнь? Я же имею право на счастье. Я разведусь и, и женюсь на другой, и я буду счастлив. И вот эта вот идея о том, что человеку дано право на счастье. Знаете, и, и эти, эти геи, они видят счастье вот в том, что им хорошо. Им хорошо. Почему вы говорите, что это плохо? Они другой, другим стандартом измеряют это все. Поэтому нет смысла вступать в спор, мы никому ничего не докажем. А самое плохое в этих спорах – то, что мы можем оттолкнуть таких людей от Христа. Итак, еще раз подчеркиваю, что сталкиваясь с такими людьми, нам нужно ясно понимать, их главная проблема – это не сексуальная развращенность. Их главная проблема – то, что они отвергают Бога. Нам нужно им донести каким-то образом, чтобы они поняли и признали, что есть Бог, что Он Господь, что Он – Он он определяет, что хорошо, а что плохо. Если они признают Бога Господином над собой, Он им поможет перестроиться, Он им поможет измениться, Он их спасет от этого. Вот вот это первая ножка стула в основании евангельской позиции, евангельского отношения к грешникам. Мы должны понимать природу греха, что все дело не в формах проявление греховной природы, а в греховной сути. Дело не в том, что этот ворует, этот пьет, этот колется, а этот блудит. Дело в том, что у них у всех один корень. Они все отвергают Бога. И пока они не покорятся Богу, пока они не перестанут быть Бога противниками, их проблема греха никак не решится. Это первое, что нужно понимать. Второе. Евангельское отношение к грешным людям... Ни в коем случае не позволяет нам иметь превозношение над грешниками, самовозвышаться над грешниками. Я думаю, что это это один из ключевых элементов. Не допускать самовозвышения над морально павшими людьми. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. Давайте мы вернемся в послание к римлянам. Еще раз повторюсь, первая глава заканчивается описанием вот этого глубокого морального падения людей, а вторая глава, посмотрите, как она начинается. Мы должны помнить, что в оригинале Новый Завет писался без разделения на главы, на стихи. И просто я говорю это, чтобы у вас не сложилось впечатление, что вот в первой главе апостол Павел затрагивает одну тему, и с окончанием первой главы эта тема закрыта. Начинается вторая глава и как бы начинается совсем о другом говорить. Нет, то, что начинается во второй главе, это прямое продолжение того, что, чем заканчивалось первая. И посмотрите, описав вот этих людей, что говорит апостол Павел нам, верующим. Смотрите, вторая глава, первый стих. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого. Смотрите, он апостол Павел прекрасно понимает, что когда мы слышим про таких людей, когда мы видим этих людей, когда мы с ними сталкиваемся, первое, что рождается в сердце, осуждать их, да как ты можешь, да вы извращенцы, да что вы себе позволяете, да вы что, совсем с ума сошли. Первое, что рождается в душе, это желание осудить. И апостол Павел говорит, не делай так, закрой свой рот, не суди. Это так неожиданно? Как это так? Мы что, либеральничать должны? Типа, ну ладно, вот все по-своему с ума сходят. Нет, совершенно нет. Посмотрите, о чем он говорит. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. И теперь фраза просто потрясающая. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя или осуждая другого, делаешь то же. Подождите, давайте разберемся. Что значит? Э, если я осуждаю гомосексуалистов, апостол Павел мне говорит: Подожди, подожди, если ты так делаешь, то ты этим самым судом осуждаешь и себя. Потому что делаешь тоже, Позвольте, я не гей, у меня совершенно нормальная ориентация. Апостол Павел, ты о чем вообще говоришь? Друзья, Что означает вот эта фраза, ибо тем же судом, каким судишь другого, это к верующим говорится, осуждаешь и себя, потому что судя другого, осуждая другого, ты делаешь то же самое. Это как как понимать? Речь не о том, что э, апостол Павел пишет христианам, которые тоже когда-то были представителями вот этого списка грешников. Речь о том, что для бога это все грехи одинаковые. Для Бога все грехи одинаковы. Те грешат таким образом, эти грешат таким образом. А вы, христиане, тоже когда-то были грешниками. И вы тоже когда-то грешили какими-то своими формами греха. И то, и другое грех. И гнев Божий приходит на любой грех. Для Бога не важно форма листиков, для Бога важно, что корень один. И если э, представители ЛГБТ-сообщества – это люди, которые находят удовольствие э, в своих похотях, да, их, их грех выражается в форме какого-то морального растления, развращения, у других грешников этот грех, этот корень может выражаться в утонченных аристократических стремлениях к самоубождению. Все очень культурно, чистенько, вежливо, красиво. Но корень один и тот же. И поэтому, когда апостол Павел говорит, что ты делаешь то же, он имеет в виду, что ты тоже был грешником. Пусть не в таких формах твой грех проявлялся, но ты тоже был таким же грешником. Поэтому, осуждая этих людей, ты и себя осуждаешь. Ты и себя осуждаешь. Когда написано, делаешь то же. Речь не о сексуальной распущенности, но о корне, что мы такие же были богопротивники, как и эти люди. Просто наше богопротивление выражалось в совершенно другой форме. А для Бога не важна форма, для Бога важна суть. Еще раз мы прочитаем это, этот первый стих. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, осуждающий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что осуждая другого, ты делаешь то же». У тебя другая форма грехов, но они те же самые. Поэтому ты помнишь, что ты такой же грешник был. И не суди. Второй стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Апостол Павел говорит, Бог судья. Только Бог судья. Только Бог может судить. Третий стих. К христианам это написано. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия осуждающих? осуждая делающих такие дела и сам делая тоже. Ты осуждаешь их форму, но сам грешишь в другой форме. И неужели ты, требуя справедливости для них, думаешь, что под эту справедливость не попадешь и ты, потому что ты тоже грешный. Знаете, когда люди требуют от Бога справедливости, что с ними происходит, они говорят, Господь, где же справедливость? Я всегда говорю, да закройте ворот. Слушайте, вы не понимаете, что если вы требуете справедливости, то Бог будет по справедливости не только тех судить, но и тебя тоже судить по справедливости. А по справедливости все, даже самые хорошие люди на земле, достойны ада. Все до одного. Поэтому требуя справедливости по отношению к какому-то грешнику, ты помнишь, что ты требуешь справедливости в свой адрес. И тебя по той же кальке будет судить Бог. Ты не не оправдаешься ничем. Вот почему апостол Павел говорит «не суди». Мы не должны судить, мы не должны осуждать таких людей. Это вторая ножка стула, это второе основание. Мы не должны, возвышаясь, смотреть на этих людей сверху и осудительно так смотря, говорить, ай-яй-яй, как же что ж такое? Так нельзя. С третьего стиха еще раз, смотрите. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Христиане, которые осуждают грешников, сами себе собирают гнев на свою голову. Гнев Божий. Поэтому... Апостол Павел говорит, христиане, мы не должны осуждать грешников. Мы не должны осуждать. Осуждение – это всегда последствия самоправедного возвышения над ними. Это всегда так. Это всегда так. Это проблема фарисеев была. Это была проблема фарисеев. Дело, знаете, здесь в чем? В том, что у всех людей есть греховная природа. И греховная природа, я не знаю, как вы ее представляете, но для меня греховная природа человека, она всегда представляется в виде спирали, ведущей вниз. Кто-то по этой спирали опустился на самое дно морального разложения. Кто-то застрял посередине. Кто-то на самом верху еще упирается, чтобы не скатиться. Но все на этом пути, все на этой спирали. И вот фарисеи, будучи э, двумя-тремя уровнями выше, Смотрят на тех, кто двумя-тремя уровнями ниже, находясь на той же спирали. И смотрят на них с пренебрежением, с осуждением. Помните, Иисус рассказал притчу о том, как два человека молились в храме. Один фарисей был, а другой просто грешник, который не смел глаза к нему поднять. Смотрите, Лука 18 глава с 11 стиха. «Фарисей, став, молился сам в себе, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, со своего второго уровня смотрят вниз по спиральке и говорит Господи, вот от чистого сердца, вот, вот, вот истинное человеческое спасибо Тебе, что я не такой, как эти э, геи и лесбиянки. Вот они там на два этажа ниже. Или как грабители на три этажа ниже. Или обидчики, прелюбодеи. Или как, о, вот этот мытарь. Смотри, он даже, он даже глаза к небу не поднимает. Смотри, какой Спасибо, что я не такой. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Я то, я се, я пятое, десятое. Просто не молитва, а перечисление своих заслуг. Иисус сказал, знаете, что... А мытарь стоял, не мог глаза поднять к нему, потому что он не считал себя достойным даже глаза к нему поднять. Он бил себя в грудь кулаком и умолял, Господи, прости меня, грешника, прости я... «Я погиб, если только милость твоя не придет, я погиб, прости меня, прости, я никто и ничто». Иисус сказал, вот он пошел оправданным, а этот фарисей пошел неоправданным. Бог его не оправдал, Бог его не оправдал. Знаете, проблема таких фарисеев еще в том, что они пытаются выслужиться перед Богом. Они пытаются показать, насколько они хорошие служители перед Богом. Мне не так давно на глаза попалась одна очень интересная притча, которая показывает вот эту разницу между фарисейством и и настоящим христианством. Я просто вам ее прочитаю. Один правоверный судья, мусульманин, позвал в гости христианского священника, который в той местности проповедовал Иисуса Христа. Угостил его ужином и спросил, «Скажи мне, мудрый человек, вот я судья». Я мусульманин, я стараюсь жить по законам. Я честно сужу, не беру мзды, кормлю бедных, молюсь, соблюдаю посты. Где-то тоже все слышали мы, да? Выполняю всю волю Аллаха. Ну вот скажи мне, ну почему вот вот по вашему учению, неужели я я, я не буду наследовать Царство Божие? Священник ответил, а скажи мне, уважаемый, у тебя дети есть? Есть, ответил судья. «А слуги есть? Есть, и слуги, конечно, есть. А скажи мне, кто слушает тебя лучше, слуги или дети?» Спросил священник. «Слуги, слуги лучше, они каждое мое слово ловят, они во всем стараются угодить, а дети часто строптивы, не слушают меня, своевольничают», – ответил судья. «А скажи мне, – продолжал священник, – когда умирать станешь, кому все свое добро оставишь, детям или слугам?» Конечно, детям, воскликнул судья. Вот так и с царством. Ты можешь быть идеальным слугой, но наследство получит сын. А усыновление происходит только через Иисуса Христа. Вот и все. Вот и все. Неважно, как хорошо ты служишь, какой ты высоком... Неважно, как высоко ты на этой спирали греховной ДНК. Неважно. Царство наследуют только дети, а детьми становятся только через Иисуса Христа. Это очень важно понять. Дети могут быть строптивые, дети могут быть а, упрямые, но они дети. И ничего с этим не поделаешь. Потому что все согрешили, все и продолжая эту тему, в послании к Римлям, в 3 главе 10 стихом апостол Павел пишет, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, все до одного негодны, нет делающего добро ни одного. Все негодны. И потому и путь спасения для всех одинаковый, независимо от заслуг человека. 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, даром, поблагодать Его, искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умластевления, в крови Его через веру, для показания правды Его, в прощение грехов, соделанных прежде. Когда мы сталкиваемся с людьми морально упавшими, с явно греховными людьми, мы ни в коем случае не должны подходить к ним с позиции своего превосходства. Нам не нужно одобрять их поведение, но нам не нужно их осуждать. Нам нужно помнить, что мы были такими же, как они, в плену того же греха. Формы греха были другие, но корень один и тот же. Только такая позиция, не превозношение, а а смиренного понимания, что и у меня были те же самые проблемы. И Бог меня помиловал не за мои заслуги. Вот это правильная позиция отношения к таким людям. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к Титу, третья глава, с 3 стиха. Он говорит, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны. Да, мы, верующие христиане, тоже такими были. Заблудшими были. Были рабы похоти и различных удовольствий жили в злобе и зависти, были гнусными, ненавидели друг друга. Когда живилась благодать и любя, Спасителя нашего Бога, то Он спас нас не по делам праведности, которых бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, Которого излило нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками детьми наследниками вечной жизни. Вот в этом и сила Евангелия. В этом сила евангельской позиции, евангельского отношения к грешным людям. Еще раз хочу повторить, вот есть есть, есть, есть три три возможных позиции. Это, Это либеральная позиция, либеральное отношение, когда человек просто говорит, да все нормально, но это всего лишь их индивидуальное такое самовыражение. Есть фарисейская позиция, самоправедное отношение, когда в адрес таких людей мы позволяем такой унизительно-извительный тон, фу, какая мерзость, фу, какие они извращенцы. Есть евангельская позиция, когда смиренно человек говорит, я тоже был грешником, ничем не лучше, чем они. Может, формы греха только были другими. Но только Божья благодать меня подняла, только Бог простил меня омыл мои грехи, сделал меня сыном Божьим, дочерью Божией, дал мне праведность Иисуса Христа, и я сегодня спасен не по своим заслугам, а по милости Божией. Мы должны стоять вот на этой евангельской позиции. Эта позиция, она не только даст нам правильное отношение к таким людям, она еще даст нам возможность влиять на таких людей. Потому что первые две позиции не дают возможности оказывать влияние на таких людей. И это очень важно. И говоря о влиянии на таких людей, мы подходим к, третьей, к третьему основанию. Помните, я говорил, четыре ножки стула, да? Первое – это правильное понимание природы греха, что есть корень, что все дело не в листь, не в форме листьев, а в корне греха. Второе – что абсолютно недопустимо осуждающее отношение, самоправедное возвышение, фарисейство над такими людьми. Третий аспект вот этой евангельской позиции заключается в том, что в своем отношении к таким людям настоящий христианин всегда стремится донести проповедь Евангелия Иисуса Христа таким людям. Он фокусируется на проповеди таким людям. Фактически это то, к чему должно стремиться сердце каждого христианина. То есть, ну, чтобы просто упрощенно сравнить и показать, что это значит, представьте две две девушки. Одна девушка э, нашла в каком-то магазине на распродаже ну, шикарные какие-то туфли, из-за бесценок их купила. И когда она возвращается, ну, как вам кажется, чем она прежде всего займется? Примерка. Да нет, она просто всем начнет звонить и говорит: слышишь, такие туфли урвала. И вообще за копейки просто. Вот ну, круто. Все, то есть, она станет рассказывать другим. Чтобы другие тоже могли воспользоваться. Ну, по, по той же самой логике, если Христос меня простил, если я во Христе нашел удовлетворение запросом своей бессмертной души. Я в нем нашел счастье. Но мне всегда будет хотеться говорить о нем другим людям. Всегда. Меня вся будет к этому тянуть. Я буду понимать, что настоящая жизнь для этих людей только со Христом возможна. И на этих людей я буду смотреть как, на, как на, на всех остальных. По сути, все люди, они же знаете, как, как поговорка гласит, что рыба ищет где глубже, а человек ищет где лучше? Мы все стремимся к счастью, к удовлетворению кому-то, да? А вот эти люди, которых мы называем извращенцами или, или кто-то их называет извращенцами, это те люди, которые в своих поисках счастья уже давным-давно свернули не на ту дорогу, и они так глубоко, так далеко по ней зашли, что сегодня они уже, у них сбились все прицелы, сбились все координаты. Они уже сегодня готовы делать какие угодно извращения, чтобы попытаться удовлетворить вот эти свои похоти. А там там же, понимаете, какая система. Чем чем больше тебе хочется, тем больше ты пытаешься себя этим насытить, а оно не насыщает, а только усиливает жажду. Это все равно, что пить Кока-Колу, пытаясь удовлетворить жажду. Если вы чувствуете жажду, вы начинаете пить газировки, вы не удовлетворяете жажду, вам хочется еще больше пить. И вы снова, и снова, и снова, и снова. Удовлетворения нет. Так же и у них. Они просто... Мы думаем, да как как, как им в голову такое приходит? А у них с с каждым таким извращением жажда становится сильнее и сильнее. Поэтому они идут на это все. Поэтому на них нужно смотреть, как на людей несчастных, которым нужна помощь. Когда вы понимаете, что только Христос их может насытить. Только со Христом они могут быть счастливы. Вот почему апостол Павел говорил римлянам, 1 глава, 14 стих. Он говорит, я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать всем, и вам, находящимся в Риме. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что в нем есть сила к спасению всякому верующему. В нем праведность Божья открывается. Поэтому нормальный христианин, если он нашел счастье во Христе, он всегда будет стремиться донести Евангелие другим людям. Если есть те христиане, которые стыдятся, то это, наверное, только потому, что они, они сами во Христе счастья не нашли. Они на Евангелие смотрели как на способ удовлетворения своих нужд, как на инструмент достижения своих потребностей, своих желаний, своих удовольствий своих. Я не открою вам Америку, если скажу, что Довольно много христиан сегодня принимает Евангелие именно как инструмент для достижения своих удовольствий. А происходит это отчасти потому, что так проповедуется Евангелие. Вот, вот прими Христа, Он тебе даст дом, богатство, жену красавицу, бизнес, все, в, 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 твои планы будут осуществлять. Как будто вот Богу делать нечего, Он только думает, как вот все, все желания этих людей все исполнить сразу. Вы знаете, Евангелие не поможет вам в исполнении, в достижении ваших удовольствий. Евангелие в этом деле не поможет. И если вы так приняли Евангелие Иисуса Христа, то вы очень быстро в нем разочаруетесь. Оно не даст вам то, что вы хотите. Оно о другом, оно о спасении грешника от его грехов. И вот если в этом вы не нашли счастье, то в, 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 по-другому оно не сделает вас счастливым. Поэтому проповедующие христиане – это те христиане, которые счастье во Христе нашли. Они нашли Христа как помощника в реализации своих проектов в жизни. Это очень важно понимать, эту, эту разницу. Если человек не находит счастье во Христе, он будет находить счастье в своих похотях. Вот почему немало сегодня различных так называемых христианских служителей, которые там упал, там упал, там упал. И думаешь, боже мой, что же, что же он творит? Он счастье во Христе не нашел. А другой альтернативы нет, как искать в похотях. И поэтому, вот, вот поэтому это все и приводит к такому печальному концу. Итак, третий, третий аспект вот этого евангельского основания или позиции ⁇ это стремление принести этим людям Евангелие Христова. Первое – это правильно понимать природу греха. Второе – не допускать самовозвышающей такой праведности, э, осуждения. Третье – это стремиться проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И четвертое – это научиться искренне любить людей. В этих грешниках увидеть прежде всего людей и этих людей любить. Потому что, когда мы говорим о проповедниках, о проповеди Евангелия Иисуса Христа, то понятно, что проповедующий Христа грешнику, он должен любить этого грешника. Иначе какой из тебя проповедник? Разве что такое проповедник, каким был пророк Иона. Помните, Бог послал пророка Иону в Ниневию и сказал, проповедуй там, что если они покаются, то я не уничтожу Ниневию. А Ниневия – это был город, который находился во вражде с Израилем. Это все равно, что, я не знаю, маршала Жукова посылать вставку Гитлера, чтобы он проповедовал, что если Гитлер покается перед Богом, то Бог не уничтожит Германию. Ну, примерно такое соотношение было бы. Вот, и надо ли говорить, что Иона ненавидел ниневитян? И он не хотел идти. Потом, когда Бог все-таки его заставил туда идти, он пошел. И он таки проповедовал. Но знаете, что он потом сделал? Он потом вышел за город, нашел такое возвышенное место, с которого весь город виден, сел под деревцем, в тени деревца, разложил там бутербродики и сел ждать, когда Бог начнет уничтожать Нинерию. То есть, можно ли сказать, что он любил этих людей? Да нет, он ждал, он, он сделал, что Бог от него требовал. А потом он стал смотреть, когда, Господи, когда ты начал. И он так огорчился, когда Бог помиловал. Там даже такие слова есть в книге Порока Ионы. Огорчился до смерти. Знаете, сегодня есть такие проповедники, которые проповедуют людям Христа, а потом, когда эти извращенцы принимают Иисуса и становятся праведниками, они огорчаются. Ну вот. Я-то надеялся, что Бог его покарает, а Бог его спас. Нам нужно научиться любить людей. Вот Христос умел это делать, а фарисеи, они всегда на Христа зуб точили, они всегда укоряли Его. Когда Иисус заходил в дом Мытаря, а мытари это же были сборщики налогов. Их вообще предателями считали в народе. И прийти в дом мытаря, а еще тем более сесть, есть с ним за один стол, ну это столом, это это считалось вообще ну это, ну неприемлемо абсолютно было. И когда Иисус зашел в дом Захея, мытаря, которого весь город ненавидел, фарисий, как он может войти в его дом, как он может есть с ним за одним столом? А Иисус говорит, Лука 19,9, Иисус сказал ему, то есть Захия, ныне пришло спасение Домусиму, потому что и он сын Авраама. Кто? Да это предатель! Нет, он сын Авраама. Потому что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Фарисеи упрекали Иисуса. Помните, когда один богатый-богатый фарисей пригласил в свой дом Иисуса? И там такая была деталь одна, когда заходили в дом, то там был раб, который мыл ноги всем входящим. Это был знак такого особого почтения уважения к гостю. И представляете, всем помыли, а Иисусу не помыли. Ему демонстративно, ну, как сегодня, не пожали бы И вот пир начался, Иисус где-то там лежит, и вдруг, я не знаю, как ворвалось в дом внутрь, Известна на весь город проститутка. И она бросается к ногам Иисуса, начинает плакать, умолять о прощении, и, и, и волосами своими а, а, вытирает ноги Иисус. И этот фарисей лежит и сам в себе думает, сам в себе говорит, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. А Иисус поворачивается к нему и говорит, «Симон, я знаю, что она грешница. Я пришел в твой дом, и ты ноги мне не омыл. Ты показал, как ты ко мне относишься». А эта женщина вот уже сколько времени не перестает омывать мне ноги своими слезами и волосами своей головы вытирает их. Знаешь, почему она так делает? Потому что она осознает, сколько ей прощено. И какая она грешница. А ты сидишь и думаешь, что ты великий праведник, хотя ты такой же, как она. Но только ты о себе думаешь слишком высоко. И тебе даже в голову не придет попросить прощения. А она в ногах валяется и умоляет о прощении уже больше часа. Вот в чем разница. знаете, когда Иисус говорил фарисеям, просто нечего было, вот возразить нечего было. Но они все равно продолжали его упрекать. Они однажды прямо из постели вытащили женщину, Которая, ну вот она, вот ее застукали в блуде. Бросили к ногам Иисуса, говорят, Иисус, ну вот, все. Закон говорит ее побить камнями. Проповедник любви, что скажешь? Они думают, если скажут побить камнями, скажем, ну вот и вся твоя любовь закончилась. А если скажут, не, нельзя ее, они скажут, а, ты нарушаешь закон, все. Вот он, турецкий гамбит, все, никак. И что делает Иисус? Он говорит, гениальную фразу: говорит, кто из вас без греха, давай, начинай ее побивать камнями. И все разошлись. Иоанн 8,10. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме этой женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала: Никто, Господи. Иисус сказал ей, Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Посмотрите, Он не оправдывал ее, Он не одобрял ее поведение. Но он не осуждал ее. Он говорит, я не осуждаю тебя, но не делай так больше, не живи так больше. Надо ли говорить, что она после этого не вернулась к прошлому? Это, Это меняет. Благодать Божия меняет жизнь человека. Нам нужно научиться любить грешников и искренне желать их блага. Научиться отделять грех от человека, грех от грешника. А мы не только грех от грешника отделить не можем, мы праведность от праведника отделить не можем, чтобы любить праведника. Я на этой неделе встретил цитату на английском языке, она меня затронула, потому что я много рассуждал раньше на эту тему. В переводе эта цитата звучит так. «Некоторые люди ценят не вас, но свою потребность в вас. Как только эта потребность исчезает, вы им больше не нужны». Мне сразу вспомнились фразы, я много раз слышал от проповедников, от пасторов, от служителей, от рядовых членов, я много раз слышал такие фразы, ну, типа того, когда когда люди говорят, а зачем нам нужен проповедник без помазания? Зачем нам нужен проповедник, которому не содействует Бог? Я слышал одного пастора, который, проповедуя... Он как-то так обреченно сказал, говорит, но «Ну я же понимаю, я понимаю, что если бы не помазание Божие, я тут никому не нужен. Я не нужен людям, если на мне не будет Божьего помазания. Я подумал, Господи, какая жуткая обреченность, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Неужели мы должны любить проповедника, только, только если на нем помаза? А, а сам как человек, он, он что, не имеет никакой ценности? Выходит, пока пока проповедник нужен, его любят. А любят-то на самом деле не его. Любят свою потребность в нем. И пока эта потребность восполняется, он нужен, да, его любят. А если он заболеет или стареньким станет и не сможет нести служение, все, он никому не нужен. Он никому не нужен. Я не буду называть фамилию, но я знаю одного знал ситуацию одну, мне рассказывали, человек, который был, который возглавлял союз, не буду тоже говорить какой, христианский большой союз на протяжении десят, двух или трех десятков, лет, ну, трех десятков лет, еще в советское время, когда все это было. И его все уважали, почитали. И знаете, когда он ушел на пенсию, о нем все забыли. Его однажды пригласили на какую-то христианскую конференцию, он опоздал, и у него спросили, а почему, как? он говорит, а я уже старенький, на метро, ну, ну, опозд... ну, на метро задержался. И когда стали расспрашивать, оказывается, ему не, не платят пенсию, у него нет денег, он всеми забыт, у него... он, он живет в нищете. И когда а, организатор этой конференции, когда он узнал это, он, говорил, он, он, он вывел у нас и говорит, «Люди, что вы делаете? Что вы творите?» Они собрали для него пожертвования, они взяли его на обеспечение. Он, он умер, правда, после этого очень быстро. Но ну вот это проблема, на самом деле это проблема большая. Это проблема. Знаете, мне вспоминается царь Давид, который который очень высоко ценил своего тестя Саула. А Саул как раз и был проповедником без помазания, помазанником без помазания. Потому что, помните, сам Бог сказал, я жалею, я я отступил от Саула. Помните это место? И, И он был помазанником без помазания. Но Давид не решался поднять на него руку. Давид запрещал людям плохо говорить про этого человека. И однажды, когда Саул погиб в бою, какой-то умник посчитал, что эта весть станет радостной вестью для царя Давида. Он прибежал и сказал, «Давид, радуйся, твой враг Саул повержен на поле битвы». А Давид приказал его казнить. За то, что он сделал из этого радостную вещь, за то, что он подумал, что царь Давид будет этому радоваться. Давид устроил траур, похороны, отдал последнюю честь, воздал почести. А ведь, ведь Саул был бога, богоотступником. Ведь по человеческим то что можно было уважать-то в Сауле? Он, он самодуром был. Самодуром, который постоянно искал смерти Давида, много раз ему обещал, что не будет его трогать, много раз нарушал свое слово. Вряд ли он был интересным, приятным человеком последние годы своей жизни. Но Давид помнил, что это его тесть. Он когда-то был женат на дочери Саула. Он был просто человеком. Пусть не хорошим человеком, но человеком. А ведь Иисус Христос говорил, чтобы что Отец Небесный любит и добрых, и злых. И Он говорил, что если мы будем любить и добрых, и злых, в людях людей видеть прежде всего, то мы будем подобны Отцу нашему Небесному. Мы не только не научились отделять грех от грешника, чтобы грех ненавидеть, а грешника любить, мы не научились отделять помазанника от его помазания, отделять славу Божию от, от, от Божьего человека. За помазание нужно воздавать славу Богу, а человека нужно любить независимо от его помазания. Потому что Бог всегда допускает в жизни своих помазанников время или дни бесчестия. Помните, пока царь Давид был на коне, пока он был на престоле, все его любили, почитали, уважали. Но Бог допустил в его жизнь время, когда родной сын Давида, Авесолом, поднял бунт сверх своего отца с престола, и Давид вынужден был в бесславе, в бесчестие убегать из города. В судьбах праведников иногда встречаются бесславные дни. Бог допускает это. И вот когда Давид проходил через этот период времени, те люди, которые вчера его славили, восхищались, и мы любили его, они, как тот семей, шли подаль, боясь ближе подойтись, кидали в него камни и проклинали его, что было сил. Кому нужен праведник без славы Божией, помазанник без помазания? Но это был все тот же самый Давид. дело в том, что такие периоды проходят, И Бог возвращает былую славу. Да что там, Давид, с самим Иисусом Христом было такое. Пока Иисус въезжал в Иерусалим торжественно, все кричали ему, «Асана! Асана! Слава царю грядущему!» И все радовались. И вот сам Бог допускает в жизнь своего сына Время безславия, когда сам Бог оставляет своего сына, оставляет. И как сильно меняется реакция толпы. Они неделю назад кричали «Асана», а теперь они кричат «Распни его». Они плюют ему в лицо, они издеваются, говорят «Спасал других, спаси сам, сам, сам себя, сойди с креста». Тогда мы уверуем. Бог возвращает славу своим избранникам. Давид снова вернулся на трон. Иисус воскрес из мертвых. И Бог дал ему славу превыше всей славы, которая только может быть. А как людям, которые проклинали, потом снова любить? Так вы не человека любите. Вы любите славу Божию. Или ненавидите грех человека? Мне кажется, что неспособность отделять грех от грешника и помазание от помазанника – это две стороны одной и той же медали. Когда мы ценим не человека, когда сам человек уходит на второй план, а на первый план выходит либо, либо... Слава человека, либо его бесчестие, либо его бесславие. И в зависимости от того, там слава или бесславие, мы определяем свое отношение. Если бесславие, мы говорим «О, извращенцы, грешники». Если слава, мы говорим «О, да, мы любим этого человека, мы его возвышаем». Но на самом деле не человека мы любим или ненавидим. А мы, мы, мы реагируем на его славу или на его бесславие. А сам человек на заднем плане остается. Мне кажется, вот в этом-то проблема. В этом проблема. Нам нужно научиться любить людей. Тогда мы будем подобны Отцу нашему Небесному. Потому что Он любит и добрых, и злых. Вначале я сказал, что есть такая зависимость. Чем ниже морально падает грешник, тем труднее христианам его любить. У Бога нет такой проблемы. У Бога, наоборот, обратная тенденция. Писание говорит, когда умножается грех, начинает преизобиловать благодать. И мне кажется, что чем чем более человек грешен, чем, чем ниже он опустился по этой спирали на самое дно, тем больше любви высвобождается в Божьем сердце к этому человеку. А в сердце христианина, наоборот, тем меньше. Вот в чем проблема, друзья. Вот в чем разница. Я понял одну простую вещь. Не любящий грешника не будет любить и праведника. Не любящий грешника не будет любить и праведника. Как важно, чтобы церковь сегодня понимала эти простые истины. Вот вот, вот на этих четырех четырех основаниях и держится евангельская позиция, евангельское отношение к грешным людям. Первое – это то, что мы понимаем подлинную природу греха. Второе, мы не допускаем осуждения и самовозвышения над такими людьми. Третье, мы стремимся им проповедовать Евангелие словами, делами, жизнью, как угодно, как они принимают. И четвертое, мы учимся любить их как людей, отделять их грехи от них, и ненавидя грех, и осуждая грех, любить людей. Вот вот это четыре основания для евангельской позиции, для евангельского отношения к грешным людям. Мне кажется, именно это имел в виду когда апостол Павел, когда говорил 1 Коринфянам 9:22. Он сказал, для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Что вы делаете для того, чтобы быть соучастником Евангелия? Вот в чем вопрос. Задайте себе вот эти четыре вопроса. Понимаете ли вы истинную природу греха? Смотрите ли вы на листья? на форму этих листьев, или вы смотрите на корень? Корень у всех одинаковый. Второй вопрос. Нет ли в вашем сердце самоправедного возвышения над такими людьми, осуждения в их адрес, превозношения? Допускаете ли вы вот этот язвительный тон, развращенцы, уроды? Третий вопрос. Горит ли ваше сердце, чтобы нести Евангелие грешным людям? Видите ли вы, что только в этом люди могут найти счастье? Стремитесь ли, есть ли в вашем сердце огонь в этом плане? И четвертый вопрос, обнаруживаете ли вы в своем сердце искреннюю любовь к этим людям? Независимо от их славы или бесславия, просто их самих любите ли вы? Учитесь ли вы любить грешника независимо от его грехов? И учитесь ли вы любить праведника независимо от его Праведность. Ответы на эти вопросы по сути и покажут вашу позицию, то, как вы относитесь к грешным людям. Мне кажется, что сейчас самое время молиться о том, чтобы Бог помог нам встать вот на эту позицию, занять библейское, библейскую позицию, встать на библейское основание. Давайте мы склоним наши головы, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя.